0: Oggi è l'8 novembre del 1934 e Luigi Pirandello riceve il premio Nobel per la letteratura terzo italiano dopo Giosuè Carducci e Grazia Deledda e prima di Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale e Dario Fo Luigi Pirandello è tra i 21 italiani che hanno ricevuto un premio Nobel nella puntata di oggi ci occupiamo invece dell'undicesimo che sta precisamente in mezzo a questa lista cioè Giulio Natta, unico premio Nobel Italiano per la Chimica, nel 1963. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check: breakfast, lunch e dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? Innanzitutto un piccolo recap per tutti quelli e quelle di voi che giocano a Trivial Pursuit. Un giorno mi ringrazierete perché queste sui premi Nobel sono una delle domande più ricorrenti nel famoso gioco da tavola con cui peraltro vi do appuntamento a dopodomani. Quindi, a parte Carducci, De Ledda, Pirandello, Quasimodo, Montale e Fo per la letteratura, ne abbiamo altri sei per la medicina tra gli italiani. Camillo Golgi, Daniele Bovet, Salvatore Edoardo Luria, Renato Dulbecco, Rita Levi Montalcini e Mario Capecchi. Poi altri sei per la fisica, Guglielmo Marconi, Emilio Segret, Enrico Fermi, Carlo Rubbia, Riccardo Giacconi e Giorgio Parisi. Il primo e unico Nobel per la pace italiano è nel 1907 a Ernesto Teodoro Moneta. Franco Modigliani è l'unico per l'economia, e Giulio Natta è l'unico, finora, premio Nobel per la chimica nel 1963 insieme a Karl Ziegler. Il premio arriva a Natta e Ziegler per la scoperta del polipropilene isotattico, una plastica leggera da cui si cominciarono a realizzare contenitori e utensili da cucina, oltre a pellicole molto note come il Cellophane. Si tratta di un polimero termoplastico estremamente leggero, resistente al calore, facilmente plasmabile, che può essere estruso, formato sotto vuoto, stampato con spessori sottili o forme complesse, colorato e saldato. È quello che abbiamo sempre chiamato Moplen. Vabbè, dai. Qui me la sono telefonata. E mo? E mo e mo. Moplen. E mo e mo, e mo mo. è una materia plastica Monte Sud Petrochimica un po' di contesto Giulio Natta iniziò la sua attività di ricerca nella chimica industriale dopo la laurea in ingegneria che consegue a 21 anni a 24 anni era già docente di chimica generale nel 1928 conquistava i primi brevetti per la produzione dell'alcol metilico sintetico La sua ricerca più importante si ebbe nel 1938, quando l'Iri e la Pirelli decisero di produrre la gomma sintetica in Italia. Se è vero che per via dell'autarchia la scena italiana fu ai margini del vitale panorama internazionale, dall'altra parte non si può non riconoscere che la scienza e la tecnica crebbero di importanza proprio in concomitanza con lo sviluppo dei bisogni imperiali e autarchici. Lo stesso Natta sottolineò lo stimolo che ebbe l'autarchia sulle sue ricerche, in una delle numerose interviste che rilasciò quando venne insignito proprio del premio Nobel per la chimica. Disse «L'autarchia spinse molti chimici all'indagine su nuove materie, ma molti lasciarono questa ricerca quando alla ricerca mancarono le ragioni politiche. A me non interessava la politica, ma la ricerca. Così, anche quando finì la necessità politica dell'autarchia, continuai a cercare». In questa stessa intervista Natta puntualizzò anche un altro importante fattore della fase autarchica, che stimolò le sue importantissime ricerche, cioè la stretta collaborazione che ebbe con le industrie e di conseguenza la possibilità di confrontarsi con problemi strettamente pratici e funzionali. Dopo la guerra, con lo sforzo di tutto il paese di risollevarsi dalle rovine, la nascente industria delle plastiche sarà uno dei più sorprendenti sviluppi industriali di questo periodo. La ricerca scientifica di Giulio Natta e il suo team del Politecnico di Milano, in collaborazione con la Montecatini, poi Montedison, consentiranno alla grande industria chimica italiana di ottenere il brevetto internazionale di questo nuovo materiale che permetterà alla Montedison di emergere nel settore delle materie plastiche a livello mondiale e da lì ad arrivare a vendere brevetti e impianti all'estero rovesciando quindi la posizione arretrata dell'industria italiana e portando l'Italia a essere una punta nel settore chimico. È lì che i polimeri di natta iniziano a entrare anche nelle case e lo fanno proprio con gli oggetti che rinnoveranno il panorama domestico grazie soprattutto alle loro nuove forme e ai nuovi colori colori e forme fino ad allora inesistenti per tipologie come secchi, pattumiere, tazze e insalatiere. Tutti colorati, durevoli, quasi indistruttibili e facilmente lavabili. C'è una pubblicità molto bella di quegli anni di uno scolapasta in Moplen che enfatizza l'incredibile novità per quel tempo di poter versarci litri e litri di acqua bollente ad altissima temperatura senza che venga compromesso il materiale. Le plastiche arrivano in un paese con la voglia di uscire da un ventennio terribile. La piccola scala del design offre un'elasticità sperimentale che l'urbanistica e l'architettura faticano ancora a conquistarsi. E l'industria sembra proprio sia lì per sostenere questo sforzo. Ovviamente però la plastica è anche un materiale che creava estrema diffidenza nel pubblico, pubblico che non era abituato ad avere la plastica in tavola al posto della ceramica o dell'alluminio. E il problema era proprio che per avere un senso quel nuovo materiale la doveva smettere di essere un materiale imitativo, cioè di trasportare in qualcosa di nuovo una forma che apparteneva a un materiale vecchio. Giulio Castelli, fondatore dell'azienda, oggi di arredo, ma allora di piccoli complementi per la casa e ancora prima proprio di strumentazione per le aziende farmaceutiche, cioè la cartel, nel 1949, Giulio Castelli dicevo che era stato allievo di Natta e che con lui aveva fatto le prime sperimentazioni del Moplen sugli oggetti, diceva così «Se la gente ha paura del nuovo, bisogna dare loro cose ancora più nuove e giù con la plastica, che per rientrare dei costi per gli stampi deve essere ovviamente prodotta in grandissime quantità». Oltre che Anna Castelli Ferrieri, architetta e moglie di Giulio Castelli e art director di Cartel, a capo dell'ufficio tecnico in quegli anni c'è un tale Gino Colombini, disegnatore di quasi tutti i prodotti dal 1953 al 1962, che disegna cestini, catini del bucato, paletta per le pulizie, spremi agrumi, oggetti umili che però servono per far entrare la plastica pian piano in casa, trasformare la casa in un mondo colorato. Si tratta di progetti, quelli di Gino Colombini, che vinceranno ben 4 compassi d'oro e 54 segnalazioni d'onore. E Topolino cosa c'entra? Nell'anno della chimica 2011 uscì con il numero 2916 un Topolino che conteneva una storia sceneggiata da Stefano Ambrosio e disegnata da Marco Gervasio e che si chiamava Gaston Meneghin e lo sforna plastica. Si trattava di un numero speciale che inorgoglie particolarmente il Politecnico e che confermò che sì, Averlo letto su Topolino spesso garantisce non solo una fonte affidabile e accessibile, ma anche un attestato per garantirsi un posto nella storia del nostro paese. Ed eccolo qui, in una striscia di questo Topolino c'è proprio il nostro Gino Bramieri, per chi non lo avesse riconosciuto nell'audio di prima, con il suo secchio di Mon Mon Moplen e un fumetto che celebra l'invenzione di Giulionatta dicendo: fu una vera! rivoluzione industriale e aggiungo io anche una rivoluzione culturale cose arrivate da vari luoghi epoche e situazioni sono sintomi sono diagnosi e a volte sono soluzioni messe una accanto all'altra ci raccontano chi siamo io sono Chiara Alessi e cosa c'entra è un podcast del post in cui partendo da un fatto del giorno vi racconto la storia delle cose